0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 107 e épisode, on va parler de jalousie. J'ai choisi de parler de ce sujet et d'en faire un podcast dédié parce que je trouve que c'est une émotion, la jalousie, qui est extrêmement utile. Alors ça, ça paraîtrait pas comme ça, on pourrait se dire « bah attends, qu'est-ce que tu veux dire <rire> Esther euh, Qu'est-ce que je vais faire de ça C'est pas du tout une émotion agréable. » Effectivement, c'est pas une émotion agréable, c'est pas forcément une émotion qui est très constructive euh, sur le moment, mais elle a le mérite de nous apporter plein de choses et de nous permettre de comprendre plein de choses sur nous-mêmes. Et c'est ce dont je vais vous parler euh, aujourd'hui. Alors. Au même titre que l'amour, dont je vous avais déjà parlé dans un épisode qui était l'épisode 66, que vous pourrez retrouver donc sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast, très certainement, ou sinon sur se-sentir-bien.coach-podcast-66, slash puisqu'il s'agissait de l'épisode 66. Au même titre que l'amour, c'est un sentiment, en fait, euh, qui est complexe, et qui, en fait, est un mélange d'émotions, c'est-à-dire que... La jalousie, on pourrait dire, bah, c'est à la fois de l'anxiété mêlée à de la peur, mêlée à de l'insécurité émotionnelle. Voilà, c'est un mélange de plusieurs choses qui me crée ce sentiment de jalousie. Euh, vous l'avez remarqué, mais dans ce podcast, je ne fais pas la nuance entre jalo euh, entre jalousie, entre, pardon, émotion et sentiment, euh, parce que c'est pas nécessaire, en fait, dans le travail qu'on est en train de faire. Il n'y a pas besoin de faire cette différence de sémantique entre les deux pour le boulot qu'on fait ensemble mais euh, de façon imagée, simple et rapide, un sentiment, c'est généralement un ensemble d'émotions, en fait. C'est quelque chose de, euh, plus, de plus complexe qu'une simple émotion, et on a euh, des émotions, euh, l'être humain, il a des émotions qui sont dites primaires, qui sont des émotions euh, très animales, très basiques. Euh, je vous en avais parlé dans l'épisode où je vous décrivais ce qu'étaient qu les émotions, et d'où venaient les émotions, c'était l'épisode numéro 7. Et il y a les, euh, comment dire, les sentiments ou les émotions plus complexes qui, elles, sont un mélange de ces émotions primaires. Et la jalousie, pour moi, ça fait partie de ces émotions-là. C'est-à-dire que c'est une émotion qui est un mélange de plein de choses. C'est un mélange d'envie, d'anxiété, de peur, d'insécurité, de toutes ces choses-là. Et souvent, quand euh, on commence à ressentir de la jalousie, on a tendance à traduire ça comme de l'envie. Mais en fait il y a une nuance entre l'envie et la jalousie, parce que dans la jalousie, il y a euh, vraiment quelque chose en plus, une sorte de, de sensation de manque, de perte, un peu comme si on allait perdre quelque chose, enfin, c'est un peu plus complexe, c'est pas juste de l'envie. Si c'était juste de l'envie, ça pourrait ça pourrait être une émotion créatrice, ça pourrait être une émotion qui nous permettrait d'avoir des actions qui vont être utiles dans notre vie. Or la jalousie, généralement, ça nous amène plutôt à de l'inaction ou plutôt à des actions qui ne nous donnent pas le résultat qu'on veut dans notre, dans notre vie. C'est pas une émotion qui, euh, qui est plutôt motrice, c'est une, une, une émotion qu'on dirait à l'énergie basse, si on devait parler en termes d'énergie, si c'est quelque chose qui vous parle. Donc pour moi, la façon dont j'ai envie d'imager ça, c'est que pour moi la jalousie, c'est une envie plus une sensation de perte. Donc par exemple, euh, bon, je vais vous donner des exemples, mais euh, je sais très bien que vous, vous connaissez ce qu'est la jalousie, mais euh, typiquement, vous êtes en vous êtes en couple, par exemple, avec quelqu'un, et euh, voilà, ce quelqu'un, cet après-midi, euh, il n'est pas à la maison, euh, il a prévu de, de voir des amis, de passer du temps avec d'autres personnes, et potentiellement avec euh, une, une femme, si vous êtes euh, hétérosexuel et que vous êtes une femme, euh, et... Là, à ce moment-là, vous vous sentez, euh, vous ressentez de la jalousie. Vous dites, oh là là, mais euh, il parle avec une autre fille. Euh, il a, il préfère passer du temps avec elle. Vous vous dites, euh, mon dieu, mais pourquoi, euh, pourquoi il a choisi de passer son après-midi avec elle plutôt qu'avec moi Est-ce euh, qu'elle est, est-ce qu'il est, est qu la trouve plus jolie que moi Est-ce qu'il la trouve plus intelligente, plus drôle Enfin bon, bref. Euh, et tous ces pensées là qu'on a là, tout ce brouhaha de oh mon dieu mais il préfère être avec elle, pourquoi il n'est pas avec moi qu'est-ce qu'il fait là-bas et toutes ces choses là c'est ça qui va créer cette émotion complexe euh, ou ce sentiment complexe qui est la jalousie alors que factuellement la seule chose qui s'est passée ici c'est il est cet après-midi avec telle personne, hein. factuellement c'est dénué de, de toute émotion en soi les faits en eux-mêmes ne sont pas ce qui provoque la jalousie ce qui est intéressant à remarquer aussi parce que dans euh, la façon de fonctionner, là je donne un exemple de couple, et c'est intéressant pour, pour cette raison, c'est qu'en fait, socialement, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris. Socialement, on nous a dit, non mais attends... Euh c'est à lui de ne pas se comporter comme ça, c'est pas normal qu'il passe du temps avec d'autres femmes, euh, c'est, enfin voilà, ça crée de la jalousie, T as le droit d'être jalouse, c'est euh, comme si c'était euh, finalement le comportement de la personne qui crée le sentiment chez vous. Alors que évidemment, vous l'avez compris euh, à travers ce podcast, euh, ce n'est pas les, les circonstances extérieures, c'est pas les comportements des autres, c'est pas le passé, c'est pas euh, toutes les choses qui sont extérieures à nous qui ont la possibilité et la capacité de nous créer des émotions, c'est nous-mêmes, avec nos pensées. C'est juste que là, effectivement, socialement, on nous a appris quoi penser dans cette situation-là. On nous a appris que ben, quelqu'un qui passe du temps avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'a pas envie de passer du temps avec nous, ce qui est euh, tout à fait faux potentiellement. Enfin, il faudrait demander à, à votre copain en question, parce que j'en sais rien, lui, pourquoi est-ce qu'il passe du temps euh, avec Janine cet après-midi Je ne sais pas. Demandez-lui. <rire> Je vais vous donner un autre exemple euh, d'une autre situation de jalousie. Donc, euh, Par exemple, votre sœur a signé un, un contrat de, de travail pour aller à l'étranger l'année prochaine. Et, euh, et voilà, quoi. tout le monde est super content pour elle et tout, puis, euh, puis vous, ben, en tant que euh, petite sœur ou grande sœur, je ne sais pas, euh, ou grand frère ou petit frère, parce que je sais qu'il y a des hommes quand même qui écoutent ce podcast, je l'oublie assez souvent, mais je sais que vous êtes là, je vous entends, je vous vois. Euh, là, vous vous dites, euh, mais c'est toujours elle, c'est toujours elle qui a les opportunités, elle réussit tout, je suis nulle par rapport à elle, c'est un jeu, ça aurait dû être moi qui aurais dû partir... Euh, encore mademoiselle parfaite, et non, et non, non, non. Et tout ce brouhaha dans votre tête, eh bien, ça crée cette émotion de jalousie. D'accord Ça va créer ce sentiment de jalousie chez vous. Qui, vous le voyez, en fait, là, il y a un mélange, en fait, de plein de choses dans toutes les phrases que je viens de vous donner là. Et c'est cet ensemble qui crée cette jalousie. Parce qu'en fait, si on allait décortiquer chacune des phrases, bah, vous aurez très probablement euh, des, des insécurités, euh, des... Euh, euh, du, un sentiment d'infériorité, peut-être de la peur, peut-être voilà ple plein de choses qui vont se dégager de, 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 des différentes pensées qui vous amènent à la jalousie, mais le sentiment global euh, que vous ressentez à la vue de ces pensées-là, c'est de la jalousie. A travers ces deux exemples, en fait, ce que je veux euh, vous montrer, ces deux exemples assez différents, c'est que dans les deux cas, en fait, on a euh, une sensation de, de perte, euh, une sensation que, que en fait, si l'autre il fait quelque chose, bah, ça nous enlève quelque chose à nous. Alors ça, c'est un sentiment qui est, qui est lié à un, à un biais cognitif qui est, qui est tout à fait humain et tout à fait normal, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un d'autre qui a quelque chose que nous, on n'a pas, l'une des réactions qu'il est possible d'avoir, c'est d'avoir la sensation qu'en fait, nous, on a perdu quelque chose, comme si quelque chose nous avait été enlevé. Alors en fait, il n'y a rien qui nous a été enlevé, nous, on a toujours la même chose, il y a juste quelqu'un à côté qui a quelque chose en plus. Mais du coup, on a l'impression que nous ça nous a enlevé quelque chose, c'est un, un défaut de raisonnement, c'est quelque chose qui est complètement illogique et irrationnel, c'est le principe des biais cognitifs, hein. les biais cognitifs c'est un petit peu euh, des, des, des moyens, des raccourcis si vous voulez, de faire des raisonnements et de prendre des décisions que notre cerveau a développé au fil des années, au fil de son évolution pour être aussi efficace, et du coup bah là il y a un raccourci qui est fait, qui est bon bah euh, lui et moi on n'a pas la même chose, donc bah moi j'ai perdu un truc quoi. Alors en fait c'est pas du tout ça, c'est un raisonnement complètement erroné, mais c'est vraiment la sensation qu'on a, sur le moment on a vraiment cette sensation de perte. Euh, si lui il passe du temps avec elle, bah, c'est du temps que j'ai pas à moi, c'est quelque chose qui m'est enlevé, c'est à moi que ça, ça, ça m'était dû, j'aurais dû passer ce temps avec lui, c'est mon temps à moi qui m'était dû. Euh, pour euh, l'exemple de la sœur, ça va être la même chose, c'est ah mais moi on m'a enlevé mon voyage à l'étranger, c'est moi qui aurais dû partir, euh, voilà, c'est comme si moi il me manquait quelque chose, ou moi je suis moins. Euh, voilà, il y a quelque chose qui m'est enlevé à moi. C'est aussi un sentiment que, qui est pas mal utilisé en, en marketing ou quoi, pour vendre, euh, parce que euh, très souvent, en fait, si on propose quelque chose de payant, une upsell, euh, par exemple si vous avez une application euh, sur votre téléphone, ça vous est sûrement déjà arrivé plein de fois, mais vous, vous téléchargez une application qui est gratuite, ben, si cette application gratuite, elle n'existe qu'en version gratuite, euh, bon, bah voilà, vous, vous avez une expérience de l'application qui est plutôt agréable. Mais si cette application, elle existe en application payante, vous avez la sensation de perdre quelque chose si vous utilisez uniquement l'application la, la, gratuite. Euh, lié à ce fonctionnement de notre cognition et à ce raccourci de raisonnement qui est un peu erroné, mais qui est bien là chez nous. Et c'est naturel, hein, je... voilà, c'est erroné, mais c'est normal que vous l'ayez. Euh, et qui fait que, bah, du coup, vous avez cette sensation de perte, vous avez l'impression qu'il vous manque un truc, et que, bah, vous passez à côté de quelque chose, et que, euh, bah, on vous enlève quelque chose dans l'expérience de cette, de cette application. Alors qu'en fait, la, la version payante, finalement, c'est juste quelque chose en plus. C'est pas ça vous enlève rien en fait, ça, au contraire ça peut, ça peut que vous rajouter. L'existence de cette application payante, c'est enfin de, de, de la version payante de l'application, c'est que quelque chose qui peut rajouter à votre expérience, mais en aucun cas quelque chose qui peut enlever à votre expérience. Et pourtant c'est pas le sentiment qu'on a. Dès qu'on s'aperçoit que en fait, l'application elle existe en version payante, on est déçu, on se dit « Ah mince, ah mais, mais du coup il me manquait un truc <rire> !» Alors que non, pas du tout. Donc c'est vraiment intéressant de se rendre compte de, de ce biais cognitif et de comprendre son, son rôle dans la jalousie, et pour moi, la jalousie, finalement, c'est juste de l'envie, plus ce, ce biais cognitif, en fait, plus cette sensation de perte qui est, euh, qui est liée à, à notre fonctionnement de, de notre cerveau. Et qui nous rappelle ici que, bah, en fait, euh, qui nous fait croire ici, dans ces deux exemples que je vous ai donnés, que, bah, en fait, on, a, on est en train de perdre quelque chose si notre copain passe du temps avec quelqu'un d'autre, et qu'on euh, est en train de perdre quelque chose si notre soeur, elle part à l'étranger et pas à nous. Alors qu'on n'est rien en train de perdre du tout, notre vie va rester la même. Du coup, ce que j'ai envie de, de proposer ici, c'est d'aller explorer un petit peu ça, et de se dire, tiens, c'est intéressant, parce que si je décortique ça de cette manière-là, si je me dis, j'ai l'envie plus la sensation de perte. La sensation de perte, je peux la rationaliser, euh, tout simplement, en, bah, en analysant ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui l'a qu -ce créé, cette sensation, euh, juste en faisant l'exercice que je viens de faire avec vous ici, c'est-à-dire de se dire, attends, euh, si je regarde réellement ce qui s'est passé, moi, j'ai rien perdu, euh, c'est juste quelqu'un à côté qui a gagné quelque chose. Enfin le fait que ma soeur parte ça m'enlève rien, c'est elle euh, au contraire ça va plutôt le rajouter à elle, elle aura sûrement des expériences à me raconter, ça peut que apporter à notre relation qu'elle parte, c'est pas un truc, ça m'enlève rien, ça dit rien sur moi, euh, ça dit voilà, ça dit rien sur mon expérience à moi, donc on peut se proposer ce type de pensée là pour euh, la relation euh, de couple, alors après c'est à vous de voir si vous êtes aligné avec ça dans votre couple ou pas, mais se dire tout ça. Bon ok. Qu'est-ce qui se passe factuellement Factuellement, il passe du temps avec une autre personne, moi ça m'enlève rien, je continue ma petite vie, cet après-midi j'ai prévu de faire ça, je vais continuer à faire ça. Qu'il voit ou qu'il voit pas cette personne, ça ne m'impacte pas, c'est lui que ça regarde. Donc ça peut être quelque chose comme ça, une façon de se, se rationaliser qui va pouvoir euh, nous permettre bah, de, bah, de lever un petit peu la sensation désagréable qui est liée à la jalousie. Et euh, l'autre chose qui va être importante à faire dans cette étape-là, ça va être euh, peut-être d'accepter la présence de cette jalousie, de reconnaître donc les pensées qui sont à l'origine de cette jalousie, donc il préfère être avec elle, ou, euh, ou je sais pas, euh, elle réussit tout, madame parfaite, et de, de vivre les émotions qu'amènent ces pensées-là jusqu'au bout. Vivre une émotion jusqu'au bout, on en a parlé dans de précédents épisodes, alors j'ai pas noté parce que je pensais pas que j'allais m'y référer aujourd'hui dans cet épisode, donc je ne l'ai pas sous les yeux dans mes notes, mais j'en ai parlé plusieurs fois, il y a tout un épisode qui est euh, sur accueillir les émotions, je vous laisserai rechercher sur se-sentir-bien.coach, vous avez un, un endroit ou une barre de recherche où vous pouvez chercher des épisodes, donc n'hésitez pas à aller explorer ça. Mais l'idée ça va être d'accepter la présence de cette émotion de jalousie, de pas essayer d'y résister, de ne pas essayer de la repousser, de pas essayer de la jeter contre les murs, et de juste accepter la présence de cette émotion, de dire « Ah oui, en fait, là, je me sens juste jalouse, en fait, parce que je pense ça, parce que je me dis « Tiens, il préfère passer du temps avec elle qu'avec moi. » Voilà. Et c'est ça qui me rend jalouse. Ça va être important de vivre cette émotion jusqu'au bout et de l'accepter parce que si vous ne le faites pas, en fait, c'est euh, comme si vous fuyiez l'émotion et qu'elle vous reviendra juste un peu plus tard, euh, d'une autre manière, à un moment donné dans votre vie. Donc l'objectif, c'est de vivre cette émotion jusqu'au bout, d'écouter le signal qu'elle est là pour vous apporter, parce que les émotions, c'est à ça qu'elles servent, elles servent à apporter un message, à, à retenir votre attention, à vous montrer que là, il se passe quelque chose, et donc ici, bah, de, de savoir que bah, effectivement vous êtes jaloux, et, euh, et qu'il y a une raison à ça, et cette raison, c'est toutes les pensées que vous avez. Donc une fois qu'on a fait ça, et qu'on a vécu l'émotion jusqu'au bout, qu'on a rationalisé, il nous reste... Euh, du coup, les choses que la jalousie a à nous apporter. Donc si on prend le temps de vivre l'émotion jusqu'au bout, du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on s'est posé un petit moment et qu'on a regardé les pensées, on a exploré les pensées qu'on avait et qui créaient cette jalousie. Donc quand on a exploré les, les pensées, ce qu'on a, c'est une info hyper importante qui est l'autre partie qui crée notre jalousie. Donc la jalousie, c'est l'envie plus la sensation de perte. C'est-à-dire, ici, les informations sur l'envie. De quoi on a envie Quel est notre désir, en fait Parce que derrière ces pensées de jalousie, on va avoir cette information-là, on va la voir par exemple l'information que bah, en fait, peut-être que mon désir c'est euh, bah, de passer plus de temps avec mon copain en fait. Peut-être que je passe pas suffisamment de temps avec lui et que là si cet après-midi je suis jalouse qu'il passe du temps avec euh, une autre personne, c'est tout simplement parce que bah, moi j'aurais aimé passer du temps avec lui parce qu'il me manque. Donc si je m'étais pas penchée sur la question, si j'avais si repoussé cette jalousie, si je l'avais pas écoutée, j'aurais peut-être pas eu cette information-là. Ensuite, peut-être que pour euh, l'exemple de la, la grande sœur qui part à l'étranger, bah, c'est tout simplement que bah moi aussi, en fait, j'ai envie de partir à l'étranger. Et peut-être que j'en aurais pas eu conscience si j'avais pas eu cette pointe de jalousie à ce moment-là. Je me serais peut-être pas rendu compte que, en fait, bah, moi aussi, j'ai envie de partir. C'est vraiment une expérience que je veux avoir dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose de super utile. Hein. Vraiment, euh, moi, j'adore quand je m'aperçois que je suis jalouse ou qu'il y a un truc qui me pique un peu. où Je me dis, hm, tiens, oh non, moi, j'aurais voulu avoir ça aussi. Euh, une part de jalousie comme ça parce que c'est toujours, toujours, toujours derrière une information sur en fait quels sont mes réels désirs. Et c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Je sais pas si vous vous, vous posez cette question. J'imagine que oui si vous écoutez ce podcast parce que bon... Je pense qu'on est une majorité sur ce podcast à se poser pas mal de questions sur la vie, sur le sens de l'existence et toutes ces choses-là. Euh, sinon, vous seriez pas là et vous n'auriez pas tenu euh, les 20 minutes euh, pendant lesquelles je viens de vous parler. <rire> Mais euh, du coup, là, c'est l'occasion finalement d'avoir une réponse à cette question. Cette jalousie, elle est là pour nous donner un signal que, hé eh oh, là, il y a un désir qui n'est pas rempli, en fait. Donc, c'est une super opportunité d'avoir cette information. La deuxième chose que nous apporte cette envie, en fait, la présence de l'envie dans cette jalousie, euh, mis à part la, une clarification de nos désirs et donc la possibilité de, de, de les pointer du doigt, c'est aussi euh, une meilleure vision de l'image que j'ai de, de, de moi-même. Parce qu'en fait, c'est assez intéressant, mais la jalousie, c'est vraiment juste, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt quand je vous expliquais le modèle, mais c'est vraiment juste un miroir très souvent. C'est-à-dire que toutes les pensées que je vais avoir, ça va être des pensées à propos de la personne en face. Ça va être ⁇ il préfère elle, il la trouve plus jolie ⁇ ou ⁇ elle euh, réussit tout ⁇ elle est Madame Parfaite euh, ⁇ Voilà, tout le temps à propos des autres, en fait, à l'extérieur de nous. Euh, et c'est toujours le miroir de nous-mêmes, donc en fait ça va être intéressant parce que finalement les jugements qu'on porte aux autres c'est des choses euh, qui re relèvent plutôt des insécurités qu'on a de nous vis-à-vis -vis de nous-mêmes, donc c'est pour ça que je, je vous disais en début d'épisode euh, bah, ça va dépendre si pour vous c'est euh, elle est plus jolie que moi, elle est plus intelligente plus drôle, plus intéressante, en fait ça va, ça va être le miroir de vos insécurités, donc si vous, votre problématique c'est que vous ne vous trouvez pas jolie par exemple et que vous pensez que c'est un problème, parce qu'en fait on a tout à fait le droit de ne de, de pas se trouver jolie que ça soit pas un problème, mais si vous vous trouvez pas jolie et que c'est un problème, bah en fait c'est certainement quelque chose que vous allez voir partout, qui va vous être confirmé partout, et là bah, vous vous dites ah bah oui forcément c'est parce qu'elle est plus jolie, alors qu'en fait peut-être que c'est pas du tout quelque chose qui a un lien, et très probablement j'imagine que les gens passent pas du temps ensemble parce qu'ils se trouvent jolis mutuellement, enfin j'espère qu'il y a un peu plus que ça dans les relations humaines, j'ai foi dans le fait qu'il y a un peu plus que ça dans les relations humaines. Euh, là je suis en train de faire un, un jugement, alors qu'en fait on a tout à fait le droit d'aimer les gens parce qu'ils sont beaux. Pas de problème, aimez-vous parce que vous êtes beaux et vous êtes tous très beaux de toute façon. Donc voilà, là ça va être intéressant de voir en fait qu'est-ce que moi ça me renvoie sur moi-même. Par exemple sur la sœur j'avais mis euh, comme par exemple moi je suis nulle ou euh, je ne serais pas capable de et elle me le renvoie à la figure tu vois. Donc là pareil il y a une insécurité, il y a une peur de soi-même pas capable de partir à l'étranger, de ne pas s'être bougé assez, d'être plus nul par rapport à. Et donc là ça nous en dit plus sur nous et ce qu'on pense de nous, en fait. Et c'est là que cette émotion-là, elle est super intéressante à explorer, c'est qu'elle va vraiment être le miroir pour nous de, bah de tous nos désirs, de tout ce qu'on veut et qu'on n'a pas assez dans notre vie, et qu'on voudrait créer, et que ça vaudrait le coup d'aller chercher, et aussi de tout ce qu'on pense à propos de nous, en fait. Donc, quels sont les jugements qu'on a à propos de nous, et voilà, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui mériterait d'être exploré Où est-ce qu'on manque d'estime Peut-être sur notre, sur notre physique, peut-être sur notre intelligence, peut-être sur notre capacité à faire les choses. Voilà, ça va vraiment être une belle émotion à explorer et une belle occasion, en fait, d'avoir une idée de, bah, de ce qu'on veut vraiment et de euh, bah, ce qu'on projette sur les autres et donc de ce qu'on pense de nous. Donc moi, je vous encouragerais à explorer un petit peu la jalousie. Ça peut être un exercice que je peux vous donner euh, là, maintenant, tout de suite à faire à la suite de ce podcast, de prendre le temps de faire un flot de pensées là-dessus. Et de vous poser la question, tiens, de, de quoi, de qui euh, je suis jaloux ou jalouse Qu'est-ce qui me rend jaloux dans la vie, en fait Posez-vous cette question-là et si c'est trop vague pour vous, posez-vous la question qu'est-ce qui, euh, euh, voilà, qu qui m'a qu rendu jaloux en dernier, cette année voilà Qu'est-ce qui m'a rendu jaloux cette semaine ou aujourd'hui Qu'est-ce qui m'a rendu jaloux en dernier, cette année Et de réfléchir à ça et de voilà faire juste un flot de pensée juste un flot de pensée, donc le flot de penser sans, sans y réfléchir particulièrement, mais après de revenir sur chacune de ces pensées et de réfléchir à tiens, quelle pensée me crée, quelle émotion exactement qui ensemble fait ce sentiment de jalousie et euh, d'aller chercher, voilà, quel est derrière ça, quels sont derrière ça les désirs non remplis qui, qui, qui s'y cachent en fait et pour lesquels il faudrait que je porte Enfin, sur lesquels il faudrait que je porte plus d'attention. Et quelles euh, sont les lacunes liées à ma relation avec moi-même, quelles sont les choses que je pense à propos de moi, quels sont les domaines sur lesquels je manque d'estime de moi et qui ressortent en fait de cet exercice. Donc vraiment je vous encourage à le faire. Et puis bah, si vous le faites, n'hésitez pas à venir commenter sur le blog pour nous dire, euh, enfin sur l'article de blog associé à ce, cet épisode, pour nous dire ce qui en ce qu a ressorti, qu'est-ce que ça vous a appris. Euh, je vous donne rendez-vous du coup sur ce sentir bien.coach slash podcast slash 107, euh, puisqu'on est dans l'épisode euh, 67. Non, pas du coup pas du tout, 107. Oh là là, j'arrive plus à parler. Déjà te, depuis tout à l'heure, je me, je me répète un petit peu, enfin je me reprends dans ma façon de parler, parce que j'essaye de parler trop vite, parce que mon cerveau va plus vite que mes mots. Voilà, je sais pas si vous connaissez ça, mais je suis sûre que oui. J'attends vos commentaires parce que j'ai vraiment envie de savoir euh, qu'est-ce qui est ressorti pour vous, parce que je trouve que c'est un exercice extrêmement puissant, cet exercice de jalousie. Si vous voulez plus d'exercices de ce type-là, pensez à rejoindre la communauté. Je sais que, voilà, je ne pense pas à vous le dire suffisamment, mais on fait un boulot de dingue au sein de la communauté. Donc si c'est quelque chose qui vous attire et que vous avez envie de faire, apprendre à vous auto-coacher, c'est un peu le thème de ce podcast, donc j'imagine que ça vous intéresse forcément dans une certaine mesure, euh, bah, on le fait ensemble en fait, on apprend à utiliser tous les outils et euh, vous êtes guidé au cours du mois avec euh, des exercices ce que, que j'appelle les feuilles de route euh, qui vous permettent voilà de, de vraiment mettre en application tout ça et apprendre à utiliser les outils et en plus tous les jours vous avez ce que j'appelle les mots du jour où euh, bah, voilà vous avez un petit vocal de ma part qui fait moins de 10 minutes où je vous explique euh, bah, les notions de la semaine, enfin les, les notions du mois qu'on est en train de, de traiter ensemble. Je vous aide vraiment en temps réel à euh, appliquer tout ce qu'on apprend euh, ensemble et euh, ces mots du jour qui sont des des contenus en fait inédits, hein, que vous n'aurez nulle part ailleurs, euh, sont des contenus qui vont rester pour l'année prochaine. Donc si vous voulez les entendre au fur et à mesure que je les crée et que vraiment vous soyez acteur de la communauté, que vous soyez vraiment acteur des questions et des réponses, bah, je vous encourage vraiment à vous inscrire le plus tôt possible dès maintenant parce que l'année prochaine en fait ces mots du jour ce seront des, des mots du jour qui ont déjà été enregistrés l'année d'avant, euh, sauf les bilans de semaine, parce que tous les vendredis je vous fais un bilan de semaine de où j'en suis personnellement dans mon développement personnel, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine, comme ça ça permet vous de bah, vous donner un petit peu une idée de bah, qu'est-ce qui se passe dans SSB déjà parce que je trouve ça super intéressant qu'est-ce qui se passe dans se sentir bien, dans, dans l'entreprise qu'il y a derrière ce podcast, euh, et puis qu'est-ce qui se passe euh, dans, euh, bah, dans mes émotions et dans ma tête à moi, dans mes pensées. Je vous décortique un petit peu les pensées que j'ai identifiées, le travail que je suis en train de faire sur moi, et je trouve ça hyper intéressant de vous le partager pour que vous puissiez voir bah, que bah, on est tous pareils et on passe tous par les mêmes phases. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que j'adore ces mots du jour-là, tous les vendredis on a un mot du jour euh, là-dessus, et c'est l'occasion pour toute la communauté de partager son avancée, et euh, c'est vraiment vraiment une ambiance de travail, et à la fois d'exploration d'esprit qui est vraiment très très chouette à faire ensemble, donc euh, voilà j'aurais envie que vous y soyez tous, parce qu'on fait un boulot de dingue. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, faites-le Voilà, venez, ça coûte seulement 19 euros par mois, c'est pas, euh, pas un engagement euh, de dingue, moi après je vous encourage à, à vous inscrire pour plusieurs mois, euh, voire pour l'année entière, parce qu'en fait ça vous permettrait d'avoir accès à tous les outils, et de vraiment avoir exploré tous les sujets, et après ça c'est à vous de voir en fonction de la valeur que vous allez en tirer, mais... Euh... J'ai pas vraiment de doute sur le fait que vous allez en tirer énormément de valeur. Et puis, bah écoutez, cette fois, je m'arrête vraiment là dans cet épisode. Je euh, vous embrasse. Je vous souhaite un très bon vendredi, une très belle semaine, un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao!